0: 中秋节有没有要去哪里 玩？
1: 哦， 想要(笑)去户外走一 走， 可以 吗？
0: 你在问我 吗？ 对， 当然可以 啊， 我们可以去荒郊野外。
1: 哦， 好 啊，
0: 大家可以期待我们的照片哦。呀。大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是主播欧良果鹏
0: 。中秋节到了，每逢佳节被思亲嘛。嗯
1: <笑>，
0: 来，果鹏，你第一个想到的亲朋好友是谁
1: ？大概是我爸妈吧
0: 。爸妈，嗯，很久没有跟他们好好吃饭
1: 。对啊，
0: 好辛苦了，辛苦了
1: 。不会啦，
0: 我会想到我大学的好伙伴们。哦以前过年过节没有回家的话，大家都会在学校想办法搞事嘛，
1: 嗯，
0: 烤肉啊，放烟火什么的，年轻人嘛，嗯。不过也还是要呼吁一下大家注意安全。有一次，我还有一位朋友去烤肉，我忘记你有没有去了。结果在换木炭的时候，有一块小小的烧红的木炭就不小心掉在他的裤子上
1: 。我记得，我记得。
0: 结果他的裤子就开始融化，然后那个木炭就继续往下掉，<笑>掉到他的内裤上。
1: 那他是差点把裤(笑)子在大家面前整个脱掉。
0: 对 啊， 因为很可 怕， 而且那个时候很多 人， 他就一直很犹 豫， 他站在那边一直。<笑>但是真的太尴尬，后来他就一直跳跳跳，那一小块木炭才掉出来
1: 。对啊，他是裤子整个破一个洞、欸，哎，
0: 真的要注意安全，好不好？木炭那是真的很危险不要玩火。而且现在疫情还没结束啊，大家还是要多多保重哈
1: 。对啊，在家考，在家考，
0: 注意安全啦、啊！不管怎么样，没错。好，那我就进入今天的主题吧，郭鹏。
1: 好了，欢迎来到本周的音乐周报。在一九五七年九月二十日，芬兰作曲家西贝流士逝世,世。哇，好难呢、喔！你说是是是是是，是是是是<笑>对啊，而一次就成功。西贝流士是是嗯，很好。西贝流士啊，
0: 是1865年出生在芬兰的一位作曲家嗯，<笑>但是在介绍西贝流士之前啊，必须要先和大家稍微分享一下芬兰的历史哦。大家对芬兰的印象可能是
1: ，嗯，极光有吗？北欧嘛，
0: 也许有，也许有。
1: 听起来很冷的一个国家，他
0: 们其实是全球票选世界上最幸福的国家。哇但是其实他们也有经历过一段蛮曲折的历史啊
1: 。哎，虾米时阵？
0: 卡扎西尊啊？芬兰嘛，因为地缘的关系，左边是瑞典，嗯，右边是俄罗斯。
1: 哦哦，哎，这个我不知道。右边是
0: 俄罗斯，哦、我知道，没关系，再回去看地图。好，都是历史上的大强国嘛。瑞典以前就有维京人啊，对、嗯，俄罗斯也是，对。那所以从很久以前，芬兰一直都是瑞典的其中一个地区啊、
1: uh-huh
0: ，要一直缴税给瑞典啊，说瑞典话，而、啊、瑞典人也不断地在芬兰境内盖一些城堡啊、要塞，在那边和俄罗斯人打仗
1: 。哦、oh, ，所以有点背腹受敌的概念吗？
0: 对，腹背受敌。<笑>没关系啦，一样一样
1: 。可恶啊
0: ！一样一样、嗯、啊！瑞典和俄罗斯就在芬兰一直打仗，一直打，打了好几百年。嗯、终于啊，在一八零八年的芬兰战争，俄罗斯打赢了。哇、wow ！于是啊，芬兰就变成了俄罗斯的一个自治区。
1: 哦、oh。嘿，他
0: 、啊、开始缴钱给俄罗斯，然后学俄语，这样子，是八宪法这样
1: 。你会讲啊、哦？
0: 稍微喽。<笑>又过了一百年啊。俄罗斯爆发了十月革命，啊、嗯，苏俄就是当时的俄国共产党取得了政权，嗯，也因为俄罗斯政权转移了嘛，原本控制芬兰的政府已经不在了嘛，嗯，于是芬兰的参议院就提出了独立，然后同时也请求各个国家承认芬兰独立的这个事实。
1: 他们就想独立就独立，不需要靠打战来那个吗？
0: 嗯，因为有很多国家也都挺他，而且那个时候俄罗斯才政权更替
1: ，啊、哦，
0: 他们不是换党而有，他们是换政府。对，對芬
1: 兰想趁乱，然后这时候跑起来独立，这样
0: 可以这么说啦。哦，于是俄国也因为这种种的原因啊，革命啊，政治还没有平稳下来，所以就也承认了芬兰独立这个事实。
1: 哇、wow, ，不错
0: 哦！其实他们一直都算是一个自治区啦，嗯，就是本来里面就有自己的政治啊、哦，自己的语言什么的，嗯。这个时候大概是1917年左右，其实就是这一百年的事情而已
1: 。哎、嗯欸，真的、欸，离
0: 我们很近。过没多久啊，芬兰还经历了内战，还有第二次世界大战。到了1995年，他们才加入了欧盟。后来发明了 Nokia 手机。
1: 所以芬兰到这么晚期才独立成为一个国家，然后发明这么多东西，跟成为最幸福的城市这样哦、
0: 喔。对啊，没有错。好厉害哦、喔！还有 Angry Bird 的游戏哦， oh, 真的都是那个国家出来的，<笑>是啊、喔。还有很多很多很厉害的游戏啊
1: 。哦、oh.
0: ，那也因为他们这个坎坷的历史啊，让芬兰的人民都有一种面对困难、解决问题的性格
1: 啊， oh. 他们不会
0: 逃避，才慢慢变成我们现在知道的。世界上最幸福的国家，芬兰呐
1: 、啊！哇、wow, ，我真的不知道有这些。
0: 没关系，现在知道就好。<笑>好，时代背景大概是这个样子。Uh-huh. 我们一八六五年出生在芬兰的西贝流斯啊， uh-huh. 就是生在一个从小讲瑞典语，但是又被俄罗斯统治啊，芬兰的民族意识慢慢兴起的一个年代啊。嗯
1: 、uh-huh.
0: ，西贝流斯啊，他的爸爸是一位医生。在他三岁左右啊，爸爸因为常常照顾一些难民啊，嗯，或是一些灾民生病过世
1: 了，啊，
0: 于是西北流斯就被他的阿妈还有妈妈带大，嗯，偶尔妈妈会弹钢琴给他听啊，阿妈也很愿意让他接触音乐，也是过得蛮开心的啦。小时候世界上最幸福的国家嘛，嗯、<笑>到了他二十岁左右，开始要决定人生的方向了。不能一直在家这样嘻嘻哈哈嘛？嗯，从小就学习音乐的西贝流士啊，当然想要成为一位音乐家嘛。不过天下的妈妈都是一样的嘛，西贝流士想当音乐家的这个想法啊，遭到了他们家人的反对
1: 。哎
0: ，那兴趣是兴趣，工作是工作，要分清楚好不好？于是他就去学法律了
1: 。哎，有前途，有前途啊！
0: 当然，我们听了那么多音乐家的故事，我们从来没有介绍过个律师嘛。对啊，那、啊、西贝柳市也没有让我们失望啊！上了大学，念了法律系，没关系啊。我去旁听音乐的课程，我还可以加选选修一些乐器啊，作曲课。
1: 天哪、啊，他是高材生哦。嗯
0: ，有自己的目标啦，好厉害哦！我查的资料也没有说他成绩很好，所以不太<笑>不太好说
1: 。哦 o k
0: 好吧，那既然他那么坚持啊，也很努力，于是家人就让西贝柳市去赫尔辛基音乐院念书了。嗯，这边补充一下，我怕我大概会忘记，好这个。西贝流士就读的赫尔辛基音乐院啊，嗯，后来改名成了西贝流士音乐院
1: 。哇，好厉害哦！
0: 就是你念的大学，后来用你的名字当做学校的名字，啊、好
1: 嗨哦！变什么小胖音乐院
0: ？对，我们来看看为什么啦、啊。嗯，从赫尔辛基音乐院毕业之后啊，西贝流士拿到了奖学金，也去了柏林、去维也纳深造。嗯，他也像许多。到了国外的台湾音乐家一样，嗯、出了国才会慢慢开始了解自己是谁
1: 啊、
0: 嗯。关于我的民族、我的文化，到底跟人家有什么不一样？
1: 这种东西一定要出国后才可以了解吗？
0: 当然没有啊，可是啊，这人就是这样嘛，不见棺材不掉泪啊。<笑>你没有让自己在那个环境底下，你怎么会思考这些事情？对不
1: 对？<笑>不要掀起论战。
0: 于是回到芬兰之后啊，他就开始研究芬兰的历史文化。嗯，他开始关心这块土地上的人。嗯，他也用一个芬兰的神话故事啊，当做题材，写出了一部交响诗，叫做《库列沃》。哇，先不要哇，我先告诉你大意在讲什么。好，就是有一个主角库列沃。嗯，小时候啊，他的亲人还有族人们都被他的叔叔杀害了。嗯，他有一个坏叔叔，像辛巴一样。嗯。后来，叔叔把他养大之后啊，卖去当奴隶，库列沃就遭到虐待啊、破害啊。但是他从来都没有放弃他求生的意志，
1: 嗯
0: ，因为他得知啊，他似乎还有家人存活下来，没有惨遭叔叔的毒手，于是他就想办法逃了出来，想要去和他的家人们团聚嘛，嗯。那在这个路上啊，他就遇到了一位少女，啊，很快的也和他相爱，发生一些人与人的连结。不过啊，后来两个人聊着聊着，发现。他们居然是失散多年的兄妹
1: ，<笑>什么剧情
0: ？于是库列沃的妹妹啊，承受不住这个打击，就决定跳河离开这个世界。库列沃也忍着背伤啊，找到了他叔叔，然后报仇之后，发现他也没有其他家人还在这个世界上，于是他就扑向他的宝剑，和他的家人们在天国团聚了
1: 。这很那个你之前讲的那篇故事，那个七七
0: ，你被龙根的指环。<笑>
1: <笑>我知道啊，讲什么
0: ？奇格林德，
1: 对对对，就很那一类的故事哎
0: ，一些神话故事嘛，以前的希腊神话那些，其实他们都是这样子的啦
1: 。可是他们虽然是希腊神话，但是剧情很什么玫瑰童林眼的概念哎，
0: 就是会有一些人的爱恨呐
1: ，会要叫
0: 你分辨善恶啊的这种感觉啦。嗯。好啊，大概就是这样子一个故事，好不好？嗯，听起来可能有点夸张，但是或许对当时的芬兰人来说啊，他们也很想逃离这个被掌控的命运
1: 、哦，不想要再当奴隶了。嗯，那
0: 即便会失去些什么，为了夺回这个自由啊，也在所不惜啊。当时的芬兰人啊，也已经不想再受恶国的统治了，很多报章杂志也都不能照着自己的意思出版嘛。受到很多管控、嗯，于是有很多学者、艺术家就跳出来发声。西贝流斯在这个时候啊，也一起站出来参与了这个民主的活动，他就创作出了他最有名的爱国作品《嗯、芬兰颂》。芬兰颂啊，大家可以听到一开始用了很多管乐器，对，听起来有一点点挣扎的感觉，嗯，或许啊，就像是芬兰一直以来的遭遇，被统治，还有他们战争的历史，有可能也代表芬兰人在表面平静的外表底下，他们也没有忘记身为芬兰人这个民族的精神啊。嗯，看起来好像没有要跟你计较，可是不生气的人才是最恐怖的。
1: 真的，我记得芬兰人印象中应该是看起来都是蛮慈祥和蔼这样的。
0: 嗯，看起来
1: 啊，
0: 哦、<笑>如果你在背后讲他坏话，我跟你直接跟你讲、嗯。曲子的最后啊，也用一种歌颂胜利的感觉结束。嗯，好像在向全世界的人们介绍芬兰这个国家啦
1: 。啊。
0: 虽然我们。不停地受到统治，不断地遇到战争，但是在这块美丽土地上的人们，总有一天能够正正当当地叫自己芬兰人呐、啊
1: 。听完很有感触哎。哎，不多说好不好？
0: <笑>当然，这个富有爱国情操含义的芬兰颂啊，嗯，许多芬兰人一听就听得出来了嘛。哦
1: ，这就是
0: 属于我们的曲子，他们都懂。那对于这个独立这件事情，也都跃跃欲试。嗯。让民族主义这个思想啊，准备要开花结果了嘛。嗯，当时统治芬兰的二国政府当然也知道这件事情啊，他们也稍微有点紧张了，于是就马上禁止芬兰送演出
1: 。好像那个哦，啊，其他国家啦
0: 。啊，<笑>我们之前都讲过啦。嗯，芬兰送被禁止了怎么办？没关系啊，我可以叫做分律送啊，对不对？<笑>分红送啊， oh, 改个名字嘛， oh, 嗯、有这样啊、哦？三不转路转啊，对啊。Oh. 那改名字不行的话，啊，我可以不要在芬兰演出啊？奇怪，德国、维、嗯、也纳、欧洲还有很多其他地方也是可以演出《芬兰送这部作品的嘛。嗯，而且还能顺便把芬兰人的精神让各个国家看见。嗯，你们听完之后，未来你们也要记得帮助这些想要获得自由的芬兰人，好不好
1: ？真的用这种方
0: 式很有很文明，音乐外交
1: 。对啊，嗯、
0: 欸。芬兰送首演啊，过了十七年之后，芬兰就真的独立了。那西贝柳斯也被芬兰人当作芬兰的精神象征，国宝，国宝啊！建国的音乐家、啊，嗯，我们可能会讲一些军人，会讲一些政治，可是建国的音乐家
1: ，好厉害哦，很厉害啊，嗯，
0: 政府也拨预算给他，让他领终身俸，一个高级的公务员、啊、
1: 嗯，不用担
0: 心钱的事情，政府养你，让、啊、你好好写曲子。哇，后来西北流士也陆续写出了好几首交响曲，还有小提琴协奏曲，嗯嗯，也都非常好听，很有味道。
1: 对，我记得我在听西北流士的小提琴协奏曲的时候，很有那种冬天的味道，不知道为什么
0: ，像梅花一样的精神
1: 。对对对对对，
0: 跟我们有点像。嗯，好啦，不过从他六十岁左右开始啊，嗯，他就没有再写什么曲子出来给大家听了。那他在干嘛？呃。可能就跟人家聊天吧。哎、你知道我以前啊，<笑>哇，很风光啊。不过芬兰政府还是有继续养他哦。嗯，直到一九五七年，西贝柳是过世啊，他享年啊，九十一岁
1: ，还是蛮久的哎。
0: 六十岁开始没有写什么作品，六七八九，三十一年了。没有记错的话，他也是最长寿的古典音乐家了啦。<笑>
1: 真的有钱还是还可以好好的延长生命，应该说
0: 有政府的大力支持，嗯，这些艺术家们有沒有？没支持
1: 过很好
0: 。OK， 我们还是要好好努力。真的， okay, 怎么样？如果国家愿意养你养到过世的话，你有想要做什么吗？献给这个老板
1: ，我要向西贝流士看齐啊
0: ！哦，<笑>那么敏感啊。<笑>好，我们介绍完了芬兰的作曲家、啊、西贝流氏。嗯，那下一位，我们来看看俄国本土的作曲家。好，有什么故事？哦
1: ，下一位就是1906年的9月25日，苏联时期的俄国作曲家肖斯塔高维奇生日
0: 。俄国作曲家肖斯塔高维奇之前在古典音乐理想型世界杯有出现过，
1: 对，帅哥一枚，
0: 很帅啊！从小、啊、在一个充满音乐气息的家庭环境底下长大。嗯， 所以(笑)他小时候的玩具不是娃 娃， 不是手 机， 是钢琴。
1: 不知道是好还不好。
0: 你有听过有人说兴趣决定了你的这个人 生， 对不 对？ 啊， 人家的兴趣是音乐啊。OK OK， 他小时候的游戏 啊， 就是他坐在钢琴前 面， 用钢琴弹出来的音乐 啊， 描述一段景色给他的家人朋友听。
1: 天 哪， 这大概是我可能二三十岁才做得到的事吧。
0: 嗯，从小培养文化的差异嘛。Oh. 啊，如果以后有小孩子的话，哎、欸，就是可以考虑一下
1: 。OK， 肖斯塔高维是教养，
0: 肖斯塔高维奇氏教养。<笑>好，感觉这种游戏很可爱。但是啊，嗯、在肖斯塔高维奇出生的时候，其实俄国的政局是很混乱的。我们刚刚有讲到嘛， oh. 对，人民不太喜欢他们的政府，所以会反抗啊，会革命，当然也都会被政府镇压啦，不是好惹的。嗯，所以小时候的肖斯塔高维企也偶尔。会用音乐描写这些战争的场景哦，他也在这种社会背景底下慢慢长大
1: 了。嗯
0: ，到了一九一七年，俄国的革命结束了嘛？对。啊，隔壁西伯流亚的芬兰独立了嘛？嗯。但是肖斯塔高维奇他们家乡的经济啊变得不太好。嗯。家里也因为父亲过世，导致他要出去打工维持生活。嗯。据说他打的工也蛮有趣的哦，就是帮默片的电影配上钢琴配乐。
1: 好酷哦！
0: 很早就用自己的兴趣当工作了
1: ，很棒，一个很成熟的男人呢
0: 。感觉很开心嘛。嗯，但是这种工作啊，一定是没日没夜的。嗯，导致他自己身体啊也变得不太好，要看病，还要维持家里面的开销，同时还要念书，真的是很辛苦啊
1: 。天啊，
0: 肖斯塔高维奇自己也说过啊，那段日子啊，真的很难熬。工作的内容很繁琐，嗯、而且薪水又不高。嗯，但是他还是很需要那份工钱，有时候还会期待发薪水下来，不然家里很有可能就会撑不下去。唉，从很小的时候就知道生活的困难了啦。嗯，后来他从就读的圣彼得堡音乐院毕业之后，也开始用钢琴家和作曲家的身份继续努力。那写了一些比较创新、比较前卫的交响曲还有歌剧之后啊，哎、欸、还不错，大家的反应都蛮好的。嗯，他的名声也慢慢的被大家知道，越来越红了啦。直到有一天呵
1: 呵，怎么了
0: ？有一位权贵来听了他的一部歌剧，哦，听完之后啊，他强烈的谴责了肖斯塔高维奇
1: 。为什么
0: ？他觉得他的作品太幼稚，还充满一些很不成熟的思想，低俗，不好听呐、啊！马上下令禁止演出
1: 。哈，
0: 那位权贵啊，就是前苏联共产党中央委员会的总书记史达林
1: 。哦，我知道他。
0: 这件事情非常严重 啊！ 被骂也是要看人嘛。对 啊， 我骂 你， 你骂 我， 这都没关 系， 都可以忍。可是被史达林 骂，
1: 完蛋了。
0: 这不是忍不忍的问题哦。嗯， 你很有可能随时要做好被消失的准备啊。
1: 怎么 办？
0: 肖斯塔高维奇一回 家， 也是把其他还没演出的乐谱全部藏起 来， 锁在柜子里 面， 不敢再把那些对于当时来说很前卫的音乐搬到台上演出。嗯， 万一再被骂第二次。可能就不是只有被骂而已那么简单了啦。
1: 被消失 了，
0: 而且尤其那个时候新的苏联政府刚上任 嘛， 嗯， 很容易会想要做一点什么大 事， 嗯， 那为了自己的性命 啊， 为了避免出现那些政府不满意的作 品， 对于身为一个音乐家还刚被骂过的肖斯塔高维奇来 说， 嗯， 下一步啊真的是很危险的事。对 啊， 但是回头一 看， 原本好不容易建立的人 脉， 还有家里面的经济条件。肖斯塔高维奇不想就这样丢掉了，还是要生活下去嘛。没错。于是肖斯塔高维奇就写出了一部很完美的悔过书，就是他的第五号交响曲。哦，这首第五号交响曲啊，开头听起来很忧郁、嗯、很压抑，感觉一直被黑暗笼罩着。然后一个起承转合之后，直到最后一个乐章，哇，胜利了，迎向光明的感觉啊，好开心啊。啊，整首曲子也拿掉了一些。太过于现代的手法，还有一些和弦，嗯，听起来很工整，旋律很好听，也很满足。于是肖斯塔高维奇就把这部作品搬到台上演出，一眼，哇，当局政府很开心呐、啊，好啊，这就是我们要的音乐嘛
1: 。他也是很会做人啊，
0: 没有错啊，解救人民于水火之中嘛，带着人民迎向光明的未来嘛，嗯，哎、欸，做得好，这首曲子写得好。于是，肖斯塔高维奇第五号交响曲首演当天，大家就超级喜欢。嗯，据说也是拍手拍了半个小时左右、啊。<笑>他们应该是很整齐的那种。爸
1: 爸爸爸爸，应该是
0: 。于是，肖斯塔高维奇就用这首第五号交响曲挽回他的名声。嗯，变成了一个在当时很有地位的作曲家，还当上了列宁格勒音乐院的教授。哇哦！恢复民生不说，还给你一个工作啦
1: 。真的，跟对政府，你就好过日子
0: ；做对事情，就好过日
1: 子<笑>
0: 。很快的，到了第二次世界大战。嗯。苏联和纳粹打了起来。嗯。爱国的肖斯塔高维奇啊，也跑去参战。据说好像是当一个消防兵之类的，灭、哦、灭火之类的。嗯。他在战火之中啊，也创作出了他的第七号交响曲。一样也是表达一种爱国、不惧怕任何威胁的感觉。
1: 嗯
0: ，中间跳过的第六号交响曲啊，跟第五号交响曲差不多啊，比较长一点而已。哦，欸、发现说，哎、欸，这个有用，那、啊、我写长一点点这样子。嗯，第二次世界大战结束了，战争晚了，苏联政府决定要来整顿一下社会的风气。嗯，于是请了一个新的文化部长。开始针对各种领域啊，做出一些风格的批判，还有限制。嗯，那、啊、其中就包含文学啊、艺术、影视作品等等，都必须要经过他们文化部的审视。嗯、uh-huh ，如果你惹他们不高兴，他们就禁演你的作品，然后谴责你啊，批判你，让你很难活下去。嗯、
1: uh-huh
0: ，于是潇洒高维企业就因为这个新的文化部长被禁演了绝大部分的作品，还被拔掉教授的职位。变成了一位很有名但是没什么工作的音乐家
1: 啊，跟我们差不多这样。我没有人要谴责、啊、我们也没有名。
0: <笑>其实这些对于艺术家的裁决啊、嗯，听起来都没有什么特别的原因，可能是哦你们犯了一些形式上的错误，嗯，或是他觉得这些作品太肤浅也不行。
1: 就是不成理由的理由啦。对
0: ，所以不要惹人家不开心。
1: 对啊。他、啊、肖
0: 斯塔高维奇就让人家不开心，没有特别为什么，就人家不开心你啊、嗯。但是这种事情，肖斯塔高维奇也不是第一天遇到了啊，<笑>早就有心理准备了。嗯。于是他就开始接触一些电影的配乐制作、嗯，一些唱歌的清唱剧、嗯，有歌词嘛。嗯。来帮当局政府制作那些最容易曝光的宣传作品。哦、嗯。当做他第二次的悔过书啊。
1: 很聪明哎
0: 、欸，很聪明。就这样，一直到了斯大林过世之后，对于肖斯塔高维奇作品的那些禁止力拿、啊，才被慢慢的撤除。嗯，但也不代表以后想写什么就能写什么啊。直到他一九七五年过世之前，他一样创作了许多和苏联革命成功啊、推翻沙皇有关的作品。当然，也有一些比较内敛、探讨人生的作品。嗯，作为他人生的结尾啊。
1: 他也是一个需要捧政府，然后又不能太做自己的一个音乐家，哈
0: 。就像你讲的，我们真正值得讨论的事情啊，嗯，我们才要刚刚开始讲。嗯，肖斯塔高维奇过世之后，有人帮他出了一本书，叫做《证言》，证明的证，语言的言。嗯，那本书的作者说啊，他在肖斯塔高维奇过世之前，有去找他，很认真的聊过天。嗯，然后把那些谈话内容给记录下来。他说，肖斯塔高维奇的音乐啊，其实都是一直在反对当时的苏联政府。哦、oh. ，那些听起来很沉重、很抑郁的音乐，也是在描写在这种社会底下那些牺牲者的命运， mm. 还有他们每一天的心情。嗯、uh. ，当然，这本书内容的真实性啊，已经不可考了。有些人相信，有些人不相信。嗯、mm. ，也都为肖斯塔高维奇这个人，还有他的作品，打上了一个问号。
1: 嗯，你要
0: 说他爱国爱党，感觉他是嘛，有很多时间都在和苏联一起工作啊。嗯，但是你要说他反对这些事情，这些独裁的想法也可以，因为他的音乐也告诉我们那些残酷的战争到底长什么样子。对，那些我们所谓的独裁者坐在台下听你演出的感觉到底是长什么样子？嗯，换句话说，一切的心情其实也都记录在音乐里面了啦。
1: 哦，哇，那他很厉害耶！他的音乐有很多面
0: ，很多秘密，对，很会藏啊。嗯，所以很多人说演奏小萨高维奇的音乐不能太过于自由，要很冷血，因为那些音符可能代表冷冰冰的子弹嗯，战斗机啊，也有可能代表一些强颜欢笑
1: ，比如说哦
0: ，最后胜利了，哇，好开心啊，的一种很讽刺的感觉嗯。你管得住我人，我可以帮你欢呼嘛，但是你管不了我向往自由的心的那一种氛围啦。哇！今天介绍了两位啊，和他们的国家都很亲密的作曲家。对，芬兰的国宝
1: 。呃，
0: <笑>我才刚讲完
1: ，西被流逝了
0: 。还有苏联的御用作曲家
1: 肖斯塔高维奇。
0: 其实都把那些政治背景啊、战争的结果写在作品当中，变成了一篇一篇的故事，留给我们大家啊。真的，今天讲的这些事情，战争啊、各种禁止令啊、民族意识等等，离今天也不过一百年而已，近哎、欸，很近啊。当然，直到现在，很多人也还在努力创造一个适合大家生存的社会啦。没错，一个让大家相对觉得自由的社会。嗯。我是觉得真的很幸运啊，出生在这块土地上
1: ，对啊，不
0: 用像西贝流士和斯和潇洒高维奇一样，担心自己遇到危险，或是要背负着民族的使命。其实也还不好说啦，
1: 对啊，我刚刚正想讲，<笑>可能什么三十年后或是二十年后，大家都不知道啊。
0: 好好努力，好不好？
1: 对啊，我们做好当下该做的。
0: 就希望不要把这些我们得到的权利啊，都当作是理所当然。对，在这些音乐作品还有故事的背后，我们大概都能理解，身处在当下是有多危险，有多紧张。嗯，所以也希望可以让这个社会可以继续进步，至少我们也要好好维持，好不好？没错。关于自由这件事情啊，我在这个疫情期间也是有想蛮多的啊。<笑>我整个在家里很哲学啊。嗯，我觉得如果有一天我可以不要想再追求任何事情，遇到每一个改变也都不会太难过或是太开心，每一天都可以过得没有明天的话，我就自由了
1: 。好哲学啊
0: ！对啊，
1: 这句话很值得我们探讨一下
0: 。可是目前来看的话，应该是没办法。啊。(笑)有点难。嗯， 以上 啊， 就是今天的音乐周报。嗯， 喜欢的话也记得帮我们评个 分， 留个 言， 支持我们一 下， 还有分享给你的好朋友们听哦。没 错， 谢谢大 家， 我是主播 Blue Tom。
1: 谢谢大 家， 我是欧阳果鹏。还 不， 拜。
0: 中秋节快 乐！
1: 快乐。